0: Eu quero já ir a palavra aqui Animado com, com tudo que o Pai está fazendo Nós pegamos aqui uma linha Nós estamos falando, irmãos Sobre maturidade Assim como é necessário Na vida de cada ser humano Eu não posso falar na nossa vida secular porque um cristão não tem mais vida secular Ele não tem um trabalho secular Ele não tem a dedicação dele na empresa secular Porque um cristão é espiritual E quando ele nasceu de novo Acabou tudo aquilo que é secular para a vida dele Tudo ele está em Cristo e Cristo está nele Mas hoje de manhã, se, se for possível, como disse Nós terminamos, fomos para a segunda parte da ministração que eu iniciei no sábado de nossa conferência E agora eu quero Talvez Fechar Não que eu não vá continuar falando sobre isso Mas essas três ministrações Eu, eu creio que elas se completam Só para relembrar vocês Disfunção Na sociedade Disfunção no mundo político Cultural Social E eclesiástico Está profundamente relacionado à falta de desenvolvimento Maturidade Nós já precisamos ter noção que Idade Não traz maturidade Você pode ter 50, 60, 70 anos, e ainda não ter uma mente amadurecida. Não é? Esse negócio é tão sério que há coisas que na vida do menor se releva. E isso é tão sério que grande parte daqueles que cometem crimes, eu já fui sequestrado uma vez. Pouco tempo com meu carro, com meu filho E tinha um adulto E ele trouxe com ele um menor Para que se alguma coisa acontecesse Então tinha um maior e um menor E certamente quando nós comparecemos diante do juiz O adulto e o advogado de defesa Tentou jogar tudo sobre as costas do, do menor porque, se fosse comprovado a atitude do menor, a pena seria diferente. Por quê? Porque tem coisas que você vai ter que relevar e tratar. né Mas tem coisas que com adulto já não dá. Não se espera de um adulto. E nós paramos aqui no texto de Efésios, capítulo 4. Com coisas tão básicas que o Espírito Santo está se movendo querendo levar a sua amada igreja à maturidade a maturidade no relacionamento com o pai com relação à nossa identidade de filho a maturidade com relação ao nosso posicionamento diante do nosso irmão mais velho que é Jesus Cristo o primeiro entre muitos irmãos que o pai constituiu o Senhor e nós estamos juntamente com Ele reinando em vida a maturidade nessa figura de linguagem sobre marido e mulher de Efésios 5 onde fala que a mulher, a humanidade redimida é a noiva e Jesus Cristo Senhor é o esposo então a maturidade nesse casamento desfrutar desse casamento porque o assunto da Bíblia é o pai arrumando uma esposa para o seu filho Jesus Esse é o assunto da Bíblia Começa com o casamento e termina com o casamento O meio da Bíblia é tudo aquilo que o pecado fez com esse casamento Mas a gente vê a restauração e no final de tudo Esse casamento perfeito, excelente, atingindo o seu ápice Alguns pensam que quando Jesus vier buscar a sua igreja E eu creio no arrebatamento secreto de parte da igreja, na vigília da noite Alguns pensam que a igreja vai estar arrebentada por causa da apostasia Sim, os últimos dias serão difíceis Serão dias trabalhosos O apóstolo Paulo falou para o seu filho espiritual Timóteo Mas por outro lado, haverá em meio a toda apostasia Em meio à infantilidade de muitos O Espírito Santo estará amadurecendo os filhos amados os filhos amados se tornarão Apocalipse capítulo 12 Versículo 1, 2, 3 e 4 Filhos varões Maduros Filhos que Não fazem só festa Por terem entrado no céu Na justificação pela fé Mas sabem Que há um reino A ser implantado E que nós fazemos parte Da implantação desse reino Por exemplo, irmãos Abraão é chamado de o pai da fé Ele é o pai da fé Das principais religiões do mundo Ele é o pai do cristianismo Do judaísmo Do islamismo né? Do povo evangélico Do povo católico Mas o pai Abraão Quando você estuda a vida dele Você vê que o pai Abraão não amadureceu Ele viveu só no primeiro passo Da justificação o seu filho, Isaac, amadureceu um pouco, um pouquinho mais. O filho Isaac representa o filho, um pouco mais maduro. Jacó, ele amadureceu. Se você estudar a vida de Jacó, e eu fiquei essa semana, e eu sugiro a você, eu sugiro a você pegar Gênesis 37 a 50. Senta com o pai, pega um caderno, e leia capítulo por capítulo sem pressa Pare ali e destaque Veja ali na vida de José O seu pai Jacó E os dez filhos Os dez irmãos de José, os dez filhos de Jacó Veja ali dois tipos De, de gente Dois tipos de igreja Dois tipos de família De filhos imaturos Filhos carnais e filhos que crescem. Filhos maduros. Tem coisas que a gente acha lindo. Quando é criança. Quando o indivíduo se torna adulto em idade. Ele precisa deixar as coisas de criança. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13. Quando eu era menino. Falava como menino. Pensava como menino. Sentia como menino. Agia como menino. Mas logo que cheguei a ser maduro eu abandonei as coisas de menino e se você olhar até comentei hoje de manhã aqui nem sei se falei demais o que tem nos entristecido na nossa nação é que os pais da nação, os políticos na sua maioria eles se comportam como meninos meninos que recebem uma posição de gente madura e vivem para si Trabalham para si Para o seu ego Em vez de trabalhar para o outro Então eu quero nessa noite Continuar o tema Que ministrei no sábado Retrasado Hoje de manhã Está tudo aí nas redes sociais para você pegar lá Se quiser ouvir novamente Nós vamos falar Do filho menor E do filho maior Eu quero usar o texto de Qual? Qual texto nós vamos lá? Mateus capítulo 20 Mateus 20, 20 a 21 É bom demais estar em casa, né Vamos Em casa a gente conversa, né? A gente não fica nervoso, não precisa dar palestra A gente vem bater papo, conversar Se sente à vontade, aí o Espírito Santo flui na conversa E é assim que nós vamos Espírito Santo, contamos contigo mais uma vez Obrigado porque farás aquilo pelo qual estás comprometido a palavra do Pai, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 20. Jesus estava falando que ia ser entregue, que ia por sacrifício, sacrifício da cruz. Ele ia ser açoitado, ele ia ser judiado, crucificado, entre aspas morto. Mas ao terceiro dia ressuscitaria E dentro desse ambiente O que que aparece? Aparece uma mãe E mãe é, mãe é fera, né irmãos? Mãe é coisa de louco Então se aproximou dele Mateus 20, 20 A mãe dos filhos de Zebedeu Com seus filhos Imagina você, doze discípulos Chega a mãe com os dois filhos <risos> Então Acho que segurando a mão dos dois Sei lá, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele diz àquela mulher: O que você quer? Jesus falou: O que você quer? Ela respondeu: Dize que esses meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro um à tua esquerda no teu reino. Pedidinho simples, assim, uma coisa pequena. Coisa do tipo, o dia que você for presidente do país, você coloca duas cadeiras. Uma da direita, e uma da esquerda. Coloca os meus dois filhos do teu lado. De certo, tem entendimento. Eles andaram com Jesus três anos e eles, eles acreditavam que o reino que Jesus ia estabelecer era um reino terreno, político. Que ele ia destronar Roma e ele ia ser o rei dos judeus e eles queriam se sentar. Deixa, eu... Bom, já já a gente fala. Vamos continuar lendo esse negócio, porque... É muito interessante. Isso aqui é coisa de mãe, é coisa de mãe apaixonada pelos seus filhos. Eu acredito que se a Beth estivesse ali naqueles dias de Jesus com os seus filhos, a Beth teria coragem de chegar em Jesus e falar assim: Jesus, põe o Caio à tua direita e o Vinícius à tua esquerda e faz uma gentileza, pega o Guilherme e coloca no teu colo, tá bom? Por quê? O que, que você acha que essa mãe fez esse pedido? Porque ela viu. Ela viu que foi os filhos andar com Jesus. Imagina o assunto daqueles caras quando voltavam correndo em casa, passavam em casa e encontravam para a mãe. E aí, o que aconteceu hoje? Ah, hoje tinha um cara lá morto, lá Jesus mandou tirar a pedra, o cara ressuscitou, está aí, tá aí na porta, aí, veio tomar café na sua casa. Imagina, natural. O que, que ela queria? Ela queria que os filhos... Coisa linda, né? tanta gente mete a boca nessa mulher, nesses filhos, hipocrisia, me diga, fala se Jesus materializasse aqui, o que, que você ia fazer irmão? Você ia, ficar, você ia lá para o fundo lá, não, você ia falar assim, meu, tira uma foto comigo, Jesus foi é extraordinário, eu ia tirar uma foto com ele, ia sair espalhando para todo mundo, Ó, eu sou o cara, esse cara sou eu, estou do lado dele, não é assim não? Lógico que é. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que você está pedindo. Podeis vós beber o cálice que eu de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Está dizendo assim, você vai experimentar a morte? Você vai para a cruz? <risos> Disseram, podemos. Disse-lhes ele, na verdade, bebereis o meu cálice. Olha, vocês vão estar inclusos na minha morte, na minha ressurreição mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence d'á-lo, mas é para aqueles para quem meu pai o tem preparado e quando os dez ouviram isso indignaram-se contra os dois irmãos por que se indignaram, irmãos? por quê? por que você acha que eles se indignaram? eles se indignaram porque eles não tiveram atitude primeiro, na minha opinião eles se indignaram porque eles acharam muito petulante aqueles dois, e aquela mãe fazer o que eles também queriam fazer e não tiveram coragem eu acredito nisso não é por causa de humildade não não foi não então Jesus chamando-os para junto de si disse, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados olha agora, olha o que Jesus está fazendo Jesus ouve o pedido dos dois e da mãe Jesus vê a indignação dos dez e aplica algo poderoso. Ele vem aqui mostrar o princípio do reino. Ele fala assim, ó, vocês sabem que no mundo dos gentios, ou seja, daqueles que não têm a minha vida, que não fazem parte do meu reino, pelos príncipes dos gentios, são estes dominados. Jesus está falando assim, então quem quer ser líder, quem se assenta na cadeira principal, domina e que os grandes exercem autoridade sobre eles, você viu? Os grandes, ele falou que os grandes, quem exerce autoridade são os grandes, acompanhe, não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, perceba que em nenhum momento Jesus censurou o pedido, e Jesus em nenhum momento questionou essa questão de maior ou menor quem quiser que seja vosso serviçal então Jesus alinha aqui quer ser maior? quer ter responsabilidades? quer sentar à direita? quer sentar à esquerda? no meu reino é assim é quem serve no meu reino é assim maior é quem vive para o outro, não é assim, não é isso que você espera, não é, não é isso que você espera dos políticos, não é isso que se espera de um pai, não é isso que basicamente se espera de um pai, que ele viva para os filhos, não é isso que se espera de um marido, que ele se coloque à frente da esposa, protegendo-a, não usando-a como escudo, não é isso que se espera de um líder de célula numa igreja? De um facilitador de célula? Nós esperamos que ele seja o quê? O maior Em que sentido? Exemplo de serviço Jesus está dizendo que maturidade é algo necessário E que se mede por causa de uma mentalidade de serviço E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro Agora ele já começa a falar de ser Primeiro não é número dois, número três não Primeiro Seja vosso servo E aí ele termina Assim como sempre Extraordinariamente Bem como o filho do homem Não veio para ser servido Isso aqui é contrário à nossa natureza irmãos Porque a gente gosta de sentar Na mesa Eu faço churrasco irmãos Mas não gosto de fazer não Eu gosto quando o Gui vai porque quando o Gui vai, ele leva aquelas facas dele lá, aquelas facas sensacionais, eu sento e ó, só como, e o cara é o servo. mas Jesus está dizendo que o maior, é o que serve, no reino de vocês o maior, é o que está sentado na mesa, e o mordomo que vem lá o menor, não, no reino do pai é o contrário, é um reino virado de cabeça para baixo, e o assunto de Jesus aqui é maturidade, Lucas 2,52 eu li de manhã ontem esse texto saltou aos meus olhos e crescia Jesus em sabedoria qual é o verbo? qual é o verbo? crescer se desenvolvia até Deus crescia Jesus em sabedoria e em estatura E em graça Para com Deus Olha só E para com os homens Isso aqui é uma semente Do porquê Jesus veio nascer em nós Jesus nasceu em nós E agora Ele precisa Ao longo da nossa jornada caminhada Ele precisa crescer isso é, isso é lindo demais, crescer em sabedoria, discernimento do certo e o errado, aplicar de maneira correta o conhecimento, crescer em, sabest... em estatura, se tornar um varão, porque criança é coisa linda irmão, no seu tempo, adulto, adulto agindo como criança, é uma coisa terrível, quando a Bíblia fala que nós precisamos nos tornar como crianças, é no sentido de voltarmos pelo poder da cruz e sermos restaurados nas nossas emoções, que fomos feridos e machucados. Nós devemos ser como crianças inocentes para o mal, mas como adultos nós precisamos ser excelentes para o bem. Excelentes para o bem. E essa semana, lendo de novo o texto tão usado nesses dias aqui de Efésios 4 e... Agora à tarde, depois do almoço, lendo de novo, é, é algo tão importante como Deus deseja o nosso crescimento. Ah, tem gente que fala só da justificação pela fé, só fala de Abraão, tá bom, você foi justificado, mas foi justificado para quê? Você não foi justificado para entrar no céu, você vai entrar no céu, mas você foi justificado para ser colocado na sua posição de reinar em vida através de Jesus Cristo, e para isto é necessário. Crescimento espiritual, desenvolvimento, parece estranho a gente estar tá falando isso, você sabia que na maioria dos crentes isso não empolga? Porque nós recebemos um, um tipo de mensagem tão diluída, recebemos coisas tão diluídas da religião dos nossos pais, que a gente nem para para pensar... Que nós fomos introduzidos num reino Não é para ir para o céu e ser salvo do inferno Mas nós fomos introduzidos no reino Para reinarmos juntamente com Cristo Expressarmos Deus nessa terra Ser luz no meio das trevas Ser um testemunho onde não há testemunho Ser verdade onde há mentira Ser vida onde há morte Ser amor onde há maldade E para isso é necessário o quê? Cristo crescer em nós isso é tão sério que Efésios capítulo 4 quanto, quando fala dos dons da graça dos ministérios que, que foram dados e, e existem e estão em nós e precisam ser despertados diz que aquele que subiu é o mesmo que desceu Jesus e depois ele voltou para o Pai e ele derramou dons e deu ministérios porque no versículo 12 está escrito que o Pai quer diga assim, o Pai quer o Pai quer o pai quer o desenvolvimento querendo o aperfeiçoamento 12 do capítulo 4 de Efésios o pai quer você que é um pai natural Você que é uma mãe natural Você quer o desenvolvimento do teu filho Você luta pelo desenvolvimento, desenvolvimento da tua filha Quando você perce, começa a perceber algumas questões Você começa a trabalhar, começa a tratar Começa a dar atenção Porque queremos o desenvolvimento Nós que somos pais humanos queremos o desenvolvimento Por que nós queremos? Porque nós fazemos isso no nosso Pai Celestial O nosso Pai quer o nosso aperfeiçoamento Ele quer o aperfeiçoamento do santo para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo a maioria dos crentes pensa que a vida cristã é um lugar onde eu vou é um lugar onde eu vou de domingo aí eu vou lá, já fiz a minha parte, fui lá para o culto fiquei meia hora lá com a Carol levantando a minha mão, cantando fiquei 50 minutos ouvindo nadinho hoje eu gostei, antes de ontem foi, não foi legal não, mas essa semana foi bacana, ele fez umas gracinhas semana passada estava azedo, estava chato não foi legal, eu vou embora consumidor, coisa de criança a maioria pensa que reino de Deus vida cristã é isso aí não tem nada a ver com isso Porque nós atingimos maturidade igual criança Criança pensa que a vida é o que? Brincar Já viu coisa mais egoísta do que criança? Tem seis lá dentro da minha casa, meus irmãos É uma doideira É uma maluquice Eles chegam lá, mano Você só vê ego Você só vê ego Mas quando você vê criança, você fala A gente vai trabalhar O sufoco é quando você vê gente de 40, 50, 60, 70 anos de idade Vivendo como criança e não consegue discernir o tempo e o modo. Como eu falei outro dia. Você vai num campo de futebol, você vai jogar bola com os veteranos lá. Você entra no vestiário e fala, cara, onde que eu tô? Você ouve cada conversa. Nós estamos tudo passando gelol, passando cânfora, aquele cheiro. E os caras achando ainda, contando história como se fosse fosse jogar na arena do Corinthians, fosse disputar a, a final da Copa do Mundo, quando o cara fez um gol, e daí que ele fez um gol, aquele gol não importa nada, não vai levar a canto nenhum, no outro dia está morrendo de dor, pode ir lá jogar? Pode, mas cara, vai jogar e tem um entendimento do que você está vivendo, a idade que você tem, então a gente fica, às vezes, não é fora da, fora da, da realidade, por quê? Porque não cresceu, não consegue perceber o tempo, e aqui está dizendo que o Senhor... Quer o nosso aperfeiçoamento. No versículo 13, diz que ele deseja que todos, não alguns, mas que todos. Está aqui, ó, até que todos, cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. E tem mais, a varão. A gente, homem e mulher. Varão aqui não é sexo masculino, varão, o gênero, o ser humano. Até que todos se tornem varão perfeito. Olha só aqui. A medida... Parde isto, pegue sua Bíblia, olha lá, a medida da estatura completa de Cristo. Paulo está usando uma analogia. Como é que você pode medir Deus? Mas o Deus encarnou, vira o Deus encarnado numa pessoa, Deus se fez homem, teve uma medida, teve um tamanho, usava um número, se fez gente mas agora Paulo está dizendo que nós o nosso desenvolvimento é atingirmos a medida a estatura, ou seja ser como ele falar como ele viver como ele, pensar como ele agir como ele se mover como ele e para isso necessário os ministérios a introdução na vida do corpo de Cristo é tão sério, olha o versículo 14 14 para que não sejamos mais, o quê? Meninos o quê? O que Paulo diz aqui? Qual é uma marca, marca de menino? Menino é? Inconstante. Então, quando vemos adultos inconstantes, é porque eles têm idade de adulto, mas mentalidade de Criança, percebe? Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Irmãos, Hebreus 7,7, Parece que eu vou desviar do tema, mas não vou não. E lá no final eu trago de volta com a ajuda do Espírito Santo. Eu quero mostrar algo para vocês. Que Deus tem uma maneira de abençoar. Há um princípio de bênção Que nos é mostrado lá em Gênesis 14 Quando Melquisedeque Que é a figura de Cristo Aparece para abençoar Abraão Melquisedec não era nada mais, nada menos Do que o sumo sacerdote Hebreus nos explica sobre ele Que ele é, uma, ele é o antítipo do tipo, do tipo Cristo e em Hebreus 7,7, dá uma olhada no que está escrito aí. Será maravilhoso onde o Espírito Santo nos levará mais uma vez nessa noite. Amém, amados? Tenha paciência com tudo isso. A conclusão é maravilhosa. Hebreus 7,7, quando fala que Melquisedeque abençoou a Abraão, e Melquisedeque que a figura de Cristo é isso que o autor do livro aos hebreus vai explicar e que em Cristo nós somos abençoados porque ele é o nosso sumo sacerdote e nós somos os seus sacerdotes da nova aliança na antiga aliança tinha o sumo sacerdote e os sacerdotes que eram os auxiliares do sumo sacerdote Jesus Cristo é o sumo sacerdote da nossa confissão e Pedro diz que nós somos uma nação sacerdotal então nós somos os auxiliares do Senhor Jesus Cristo na nova aliança nós somos sacerdotes diga para o seu irmão, você é um sacerdote está escrito amigão 1 Pedro 2.9 diz assim 1 Pedro 2.9 diz que você é um sacerdote e sabe qual que era uma das qualificações para ser um sacerdote Lucas? Rony nenhuma criança podia cumprir o ministério sacerdotal tinha que ser maduro Hebreus 7.7 ora sem contradição alguma Falando o que aconteceu lá em Gênesis 14 O menor é abençoado pelo maior Essa criança que está no teu colo É uma bênção. É uma bênção dada por Deus Lógico que quando vocês olham para o filho naturalmente Vocês dizem assim nossa, como tem nos abençoado a vida dessa criança aqui. Mas se pararmos para pensar, tudo que essa criança necessita para o seu viver está relacionado a vocês, pais, que são maiores. Essa criança depende, depende da bênção de vocês. Essa criança depende do trabalho, depende da dedicação, da atenção da vigilância, da alimentação da higienização da formação, de todos os aspectos por quê? porque Deus estabeleceu que o maior abençoa o menor é óbvio Veio primeiro espera que tenha mais maturidade por isso que é um problema quando homem e mulher com mentalidade infantil cuidado de adulto, geram filhos são menores, que têm menores, para onde eles vão? para lugar algum, a não ser para o campo da deformidade, por isso que Satanás trabalha para que filhos nasçam em um ambiente onde haja pessoas imaturas, que não têm consciência do seu chamado de pai, de mãe e de maiores no sentido de abençoar, então esse aqui é um princípio, o menor é abençoado pelo maior, esse é um princípio da bênção de Deus, Ser maior ou menor, não é uma questão de idade, é uma questão da medida de Cristo. Você precisa anotar isso. Ser maior ou menor, espiritualmente falando, do nosso desenvolvimento como filhos de Deus, não é questão de idade. É uma questão da medida de Cristo, porque está tá escrito aqui em Efésios 4, para que nós atinjamos a medida de Cristo A estatura de Cristo Isso é tão interessante Eu quero que você olhe um texto, irmãos Que ontem à noite me despertou Quando eu estava na presença do Senhor Me preparando para esse tempo Mateus 11, 11 Olha o que Jesus fala Eu não devo me considerar maior do que o meu irmão Porque quando a gente fala de maior ou menor Sempre nós colocamos o pensamento do mundo mas sempre pense em maior ou menor dentro do pensamento do reino de Deus. Que o maior é aquele que tem a responsabilidade de servir. O maior é aquele que tem a maturidade para responsabilizar-se e ser uma bênção para o menor. Ser uma bênção. Isso é tão sério que Gálatas capítulo 4, versículo 1 e 2 diz assim. Enquanto o filho for menor, mesmo ele sendo... Herdeiro de tudo Ele não pode Assumir o trono A herança Porque ele é menor Então ele mesmo sendo O herdeiro Ele vive como um escravo Por que ele vive como um escravo? Porque ele é menor Ele precisa atingir Maturidade Qual é o problema da nossa nação? A falta de maturidade No mundo político No mundo social No mundo econômico no mundo familiar E até no mundo eclesiástico Muitas pessoas não querem vir para uma igreja Por quê? Igrejas que são lideradas Células que são lideradas Por filhos menores Que não tem a benção A maturidade Para entregar Olha esse texto Em verdade vos digo que Os que de mulher têm nascido é Jesus que está falando hein? Não apareceu alguém maior do que João Batista Deus está dizendo Que João Batista Que foi o precursor O anunciador de, Da chegada do reino Da chegada do Deus encarnado Do cumprimento da profecia De todos os profetas Espera aí Para Jesus então João era maior do que Adão, João foi maior do que Noé, do que Abraão, ou oh, Fábio, do que Moisés, que foi um instrumento para libertar o povo Por que Que padrão é esse? Que padrão é esse de Jesus de julgar? Que João, que simplesmente veio vestido de peles, comendo cogumelo e mel e dizendo assim Arrependei-vos porque, porque o reino porque de Deus reino está de próximo. arrependei vos porque o reino de Deus está entre vós. João Batista, o que, que ele fez de lindo? Lindo, ele estava lá, ele estava lá batizando, batizando. De repente, de Jesus. Jesus só batizar. Jesus fala, Jesus cumprir toda a justiça, cumprir ele batize. Ele disse assim, ele disse assim, João Batista, João Batista. Ele viu Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Foi isso que ele fez O que mais ele fez? Não é nada A não ser ter duvidado Mas ó Não apareceu alguém maior do que João Batista Jesus está medindo Jesus disse que João foi maior do que todos os, os heróis da fé mas aquele que é o menor Eita nós Aquele que é o menor No reino dos céus É maior do que ele Deixa eu perguntar para você Para para olhar para esse versículo aí Olha aí Ricardo, Vanessa, dá uma olhadinha Olha para isso Rony Que conversa é essa de Jesus, irmão? Que papo é esse? Natan, qual o padrão? Explica para mim Como assim? João Batista maior Maior do que todos Maior do que Josué Maior do que Elias Maior do que Eliseu Por quê? Qual é a tua opinião? Eu queria sugerir para você Ele foi maior do que os seus antecessores então, nós precisamos olhar que João Batista estava na transição da velha para a nova aliança. Moisés não viu Jesus encarnado. Abraão não viu Jesus encarnado. Josué não teve o privilégio de batizar Jesus. Então, para Jesus, João Batista foi maior. Porque os profetas viram de longe. João Batista viu Jesus de perto Por isso A relação Agora, por que, que no reino de Deus Qualquer um de nós É maior do que João Batista Jesus está afirmando o assunto de maior e menor Por que, que você acha? Por quê? Porque João Batista estava numa transição ele viu o Cordeiro de Deus Estava fora Agora no reino de Deus Qualquer um de nós é maior do que o João Batista Porque só nós podemos dizer Já não sou eu quem vivo É Cristo que vive dentro de mim Que Cristo em mim é a esperança da glória e Deus, Irmãos isso é demais Isso é muito privilégio Só nós podemos dizer Filipenses um 21, Porque para mim O viver é Cristo Para mim o viver é Cristo Vai lá no livro de Efésios Efésios do capítulo 1 Até o final do capítulo 3 Você vai ver a nossa posição E você vai encontrar lá Várias vezes em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo porque nós estamos em Cristo então eu quero aqui afirmar para vocês Efésios 4:13 fala que os ministérios foram dados para que a gente se torne varão perfeito, maior maior no sentido do que? maior no sentido de ter a medida da estatura completa de Cristo se tem muito de Cristo na sua vida fluindo Você atingiu maturidade Se tem pouco de Cristo na sua vida Você é criança Se você não age em Cristo, você é criança Se você não se move em Cristo, você é criança Se você vê a possibilidade de não viver como Cristo De não perdoar como Ele perdoou Você é criança, falta Cristo crescer se você ainda está preso aos rudimentos, se eu estou preso aos rudimentos das primeiras notícias da vida cristã, sei lá há quanto tempo você nasceu de novo. Se está preso ainda àquele assunto, não cresceu. E o que Paulo está falando é que o Pai deseja o nosso crescimento, que nós nos tornemos maduros. E o que é nos tornarmos maduros? É ter a medida, a estatura de Cristo, é quando alguém ver Cristo numa sala de espera de um supermercado, quando você sentar na mesa de um comprador, quando você for no seu trabalho, quando você for construir quando você for vender, quando você for dar a sua palavra, quando você entrar num campo de futebol, quando você sentar com a sua esposa, quando você sentar com seus filhos o desejado é que o pai deseja é que seja visto a estatura de Cristo já pensou uma família? Marido, mulher e filhos. A estatura de Cristo. Sacerdotes. Eles podem abençoar. O que significa abençoar? É uma coisa difícil da gente explicar. O significado de abençoar. Eu quero propor vocês, para vocês aqui uma definição de bênção. Benção é o transbordar de Deus por meio, por meio da maturidade da vida de alguém É uma benção, sabe o que? O transbordar de Deus por meio da maturidade da vida de alguém Por exemplo, posso te usar como exemplo, Luciana? Quanto tempo você está entre nós? Hã? Cinco meses a Luciana está entre nós Quanto tempo você tem de vida cristã, Sérgio? 33 anos E você, Márcia? Hã? 14 anos A Luciana vive aqui por perto Está caminhando com a turma. A mamãe Estava aqui hoje de manhã O que se espera? Espiritualmente falando Que a Márcia 14 anos Tenha mais Cristo formado nela para abençoar a Luciana, que está há cinco meses sendo formada. Ela necessita que a Márcia tenha desenvolvido. Ela precisa. Onde está a deformidade da igreja? Onde estão os problemas da igreja? Quando as pessoas chegam no nosso meio, elas precisam de gente que foi formada, que são sacerdotes. Cristo está formado, o sacerdote é a lembrança de Cristo, Cristo está formado nele. Aí o cara chega lá na célula, vem infantilidade, líder ciumento, egoísta, preso a rudimentos da vida. Pais egoístas, pais que usam filhos, pais que não amadureceram, usam filhos. Põe filhos para trabalhar e trazer dinheiro para ele, porque ele não amadureceu. Marido que usa a mulher, que põe a mulher para trabalhar, porque ela tem que trazer a grana para dentro de casa, porque afinal de contas a gente tem que andar num carro melhor. Eu vou repetir a definição de bênção. É o transbordar de Deus Para o meio da maturidade da vida de alguém Deixa eu lhe perguntar E você vai ter que concordar comigo Você nasceu de novo Você conheceu Jesus E muito dificilmente Com raras exceções Deus se moveu Para que você se tornasse O que você é hoje Através de alguém Deus usou um canal Um meio E o meio que Deus usou Foi um ser humano Deus resolveu se mover Nos seres humanos Jesus andou nos quatro evangelhos na terra Mas agora ele continua andando Nos atos dos apóstolos Ele está se movendo dentro de mim E dentro de você E o que é esperado dos que chegam antes, é que eles se tornem maduros Qual é o problema da igreja hoje, na sua condição? É que os que chegaram antes não se tornaram maduros Eles são imaturos, e os imaturos que deveriam ser maduros, eles matam Os que chegaram depois, que precisam dos maduros Percebe isso, gente? Não é assim que acontece numa família? Tem filho que chega lá, vê o pai e fala Meu Deus, quando meu pai vai mudar? Impressionante, é muita criancice, é muita criancice, valores invertidos, né? coisa fora de tempo, é. cara de 50 anos de idade, mais preocupado com a roda do carro do que com a torneira que está vazando, o cara está mais preocupado com o filme do carro do que o vidro quebrado do vitro do banheiro que quando a mulher vai tomar banho está lá, expondo a esposa, Estou dando esses exemplos da nossa vida Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Você está compreendendo O que nós estamos falando? Deus flui para o interior Das pessoas através de um canal humano Você pode dizer Deus flui Para o interior das pessoas Através de um canal humano Você quer ver uma prova disso? Você está aqui Quem foi? Pessoa que Deus usou Quem é a pessoa Que Deus tem usado Para fluir A sua vida Estou falando de dependência Não estou falando de doença Estou falando de algo sadio Quem é Isso é tão sério que no Novo Testamento Falei hoje de manhã aqui Você não encontra nenhum nome de filho Dos apóstolos, não tem nome de filho Natural, só tem nome de filho espiritual quem é? Quem foi o favor de Deus? Não foi assim que você nasceu de novo? Não foi assim que alguém parou? Alguém te convidou para ir numa célula? Alguém te convidou para vir numa vida vitoriosa? Alguém insistiu com você? Alguém foi na tua casa? Alguém levou um bolo para você? Alguém usou alguma estratégia usada por Deus para te apresentar Jesus? Eu quero dizer para você: antes de você ver Jesus Cristo no teu interior, você vê Jesus Cristo no interior da outra pessoa. Isso aí. De que pessoa? Da pessoa madura O fluir de Deus Requer A humanidade do homem É assim que Deus flui Por isso que quando Deus pega Um líder de célula Que é um facilitador, um servo Líder bíblico Um servo Sabe quem é? Filho amado do pai O trabalhador da última hora É herdeiro do tudo Está resolvido na sua vida A célula arrebenta A célula flui, Tudo avança Tudo avança Tudo caminha Porque só filhos maduros Só gente madura Consegue levar menores ao destino Menores não lideram menores Menores levam menores à delinquência Quanto mais esse menor for adulto em idade por exemplo, Jacó, você pode estudar a história de Jacó, Gênesis 25, ele não abençoou ninguém, ele não abençoou o seu pai Isaac, ele não abençoou o seu irmão Esaú, ele não abençoou a sua esposa Raquel, ele não abençoou, ele só foi abençoar lá no final da sua vida, porque no tempo em que ele recebeu a notícia que o seu filho José havia morrido, foi o tempo em que Deus tratou na vida dele e ele se tornou um homem maduro. E porque ele se tornou um homem maduro, ele pôde abençoar os seus filhos. Ele abençoou a sua geração. Por quê? Porque somente os filhos maduros à medida de Cristo podem Abençoar os filhos menores Crianças de dois anos não pode Mas eu quero te dizer Há crianças de sete, de oito Não subestime uma criança Há crianças que já são Espiritualmente falando Maiores do que os seus pais Tem mais da estatura de Cristo do que os pais Aqui nessa igreja há vários Há centenas de adolescentes, moços e moças aqui, que no mundo espiritual, diante dos olhos do pai, tem muito mais a estatura de Cristo do que os seus pais. Como eles vivem? Se gabando disso? Não. Como sabemos? Porque eles são instrumentos de abençoar seus pais. Você pode ver, Deus sempre se encarrega de levantar filhos maiores. Enquanto não somos maiores Nós não abençoamos Porque Filhos menores Eles só consomem Filhos menores Eles só exigem Filhos menores Eles sempre colocam a culpa no outro Você pode preparar uma mesa Chama a família, eu já estou nessa Eu sou o avô Você vê a avô reclamando da comida Chega todo mundo senta lá, o avô senta ah, Não quero essa comida De novo essa comida não, você não vê avô fazendo isso. Quem que você vê? O pichochote de 5, 6 anos de idade. De novo, está aqui, não quero. Não quero. Quero cocada. Não quero arroz com feijão. Não, de novo essa comida. não gosto dessa comida. queria macarrão. Ele fica olhando assim. Você vai nascer de novo serpente. Você vai se tornar uma ovelhinha de Jesus. É filho menor. É filho menor. E assim o é, irmãos. Se nós não crescemos em Cristo, nós somos capazes de vivermos como crianças e nem percebemos. Criança faz o que ela quer, do jeito que ela quer, a hora que ela quer e no ambiente que ela quer. Entendeu? É assim que funciona. Não fala vai chegar gente aqui, chegou gente aqui, não fala desse bolo, porque eu não estava esperando essas pessoas aqui em casa, não diga, o bolo está lá debaixo do cobertor, chega o parente, mãe, não vai cortar o bolo? <risos> <risos> Sabe, vocês dão risadas, você já fez muito disso Maria, você pensa que eu não sei não? Não fala por Nadinho não, que tem um negócio aqui que é pouco. Fala pro nadinho para Quando é criança é engraçado, né, gente? Agora quando é adulto é lamentável. triste criança culpando os outros, a gente vai lá quando vai conversar com ele, por que que você fez isso? Você vê o rosto do cara tudo arranhado. Arranhado. Ele me bateu. Então eu arranhei. Criança. Agora quando você vê um adulto, você espera isso? Não se espera isso. Crianças são mais exigentes que qualquer outro membro da família. Deixa eu te perguntar. Você é muito exigente com as pessoas? Ou com você mesmo? Você é crítico? Irmãos, eu já vi crianças orarem para o pastor. Viu, Daniel? Eu já vi crianças orarem para o pastor. A criança gosta de orar pelos seus líderes. Sabe como crianças oram pelos seus líderes? Muda ele Senhor Muda essa área na vida dele Transforma isso no coração dele Muda isso Que ele abandone isso Que ele deixe aquilo Que ele deixe aquilo Sabe por quê? Porque criança é crítica Por isso esse show É fantástico Esse transeúte da crentalhada por aí Criançada fazendo uma festa Oh Jesus Diga para o seu irmão Você é um sacerdote Você foi planejado Para ter a estatura de Cristo Um sacerdote Conduz as pessoas a Deus Sacerdote é chamado Para abençoar o povo Diga assim, eu sou um sacerdote Filho maduro Resolvido na minha paternidade eu existo para abençoar as pessoas. Eu existo para que quando as pessoas se aproximarem de mim, elas vejam Cristo, elas tenham um desejo de Jesus. Elas vejam o céu na minha vida. É isso! As nossas células, irmãos, os nossos encontros semanais, os lares, deveria ser um lugar onde as pessoas. É, ao chegarem, eles digam assim caramba meu cheguei onde você chegou? ah, cheguei em Cristo Cristo está aqui, sua presença seu poder e seu propósito meu Deus você conhece alguém que quando você vê, você fala Jesus, é Jesus Jesus, é Jesus meu Deus, que delícia fica uma, duas horas, vai para casa, está apaixonado, chega em casa, quer adorar, quer louvar, quer ler a Bíblia. Ah, mas tem um, você anda com alguns crentes, aí é meia hora, quarenta minutos, você tem vontade de pegar o primeiro que você encontra na rua, estrangular o cara de tão azedo que o bicho está, de tão amargurado, de tão infantil, reclamando de todo mundo, transferindo tudo quanto é responsabilidade. Foi a mulher que tu me deste. Diga para o seu irmão sacerdotes, são maduros. São maduros. Eles, conduzem Eles conduzem as pessoas a Deus. Porque se tornaram adultos. Oh, bem, tem um dinheirinho para me emprestar, bem? Queria dar um exemplo. Tem, bem? Me empresta aí, bem. A mulher, a Beth é controladora, irmão. Ah, é uma benção. Presta aí, bem. Presta aí, vou dar um exemplo. Sabe irmãos, nós estamos debaixo de uma bênção da nova aliança Eu tenho o maior respeito pela bênção da antiga aliança O Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o teu rosto sobre você e tenha misericórdia de você É que ele já teve misericórdia de você A misericórdia já passou, o tempo das misericórdias já foi Fábio Você usa de misericórdia ou de graça com o teu filho? É Você sempre usa de graça com o teu filho. Nós usamos de misericórdia com condenados. Nós usamos de misericórdia com pessoas que devem. Nós sempre tratamos os nossos filhos com graça. Sempre tratamos os nossos filhos com graça. Misericórdia, você pega o culpado, você está com uma lança no pescoço dele, você libera ele e ele vai embora. Graça é. O teu filho é um culpado Mas ele continua sendo seu filho Você pega ele e traz para dentro da sua casa Por isso A bênção de 2 Coríntios capítulo 13 Versículo 13 Pega aí Nós falamos da bênção sacerdotal dos adultos Agora a bênção apostólica E vamos terminar aqui Olha como Paulo se dirigia às pessoas Ele vai terminar as suas cartas Nós vimos que os sacerdotes são aqueles Que aproximam as pessoas de Deus Somos instrumentos de aproximar as pessoas de Deus, ok? Certo, Sérgio? Essa é a função sacerdotal Estar entre Deus e os homens De maneira muito saudável Facilitar acesso, né? Por isso que Jesus Cristo é o sumo sacerdote na nossa confissão. Mas agora, agora aqui, uma bênção apostólica, que também tem a ver com maturidade. Diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, amém. Você pode dizer amém? amém. Isso aqui é uma bênção apostólica de gente que cresceu, e tem maturidade espiritual, olha Ele vê a graça Ele vê o amor de Deus E a comunhão do Espírito Santo A bênção apostólica E o apostolado é um dom Do ministério que está em muitos dos irmãos São esses que fluem Na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo Pode ler esse texto aí Fala sobre A graça de Jesus O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo Então o sacerdote É aquele que conduz as pessoas a Deus Porque ele é maduro Agora o apóstolo Ele traz Deus às pessoas hum. O sacerdote Ele é um canal de aproximar as pessoas a Deus O apóstolo Ele traz Deus Deus pessoas, então por exemplo que Paulo, um crente maduro está dizendo aqui ele está falando sobre, repita por favor amor graça e comunhão o amor é algo interior a graça é o amor expresso e a comunhão é a transmissão da graça para o interior da vida do outro então vou dar um exemplo vou dar um exemplo aqui, esse rapaz você cabeludo, esse rapaz aqui está de cachecol, fica em pé Marcelo. Marcelo, você gosta de andar de cachecol, né, cara? às vezes, toda vez que eu vejo você você está de cachecol, pô, às vezes então eu quero ver um dia às vezes você, estou brincando, viu querido? por exemplo eu tenho amor no meu coração por você E eu quero usar de graça Então, o amor que eu tenho Ele é expresso pela graça Então, por exemplo Vou dar um exemplo Eu tenho um, um recurso aqui ó Eu tenho amor para você Vou tornar isso prático O amor que eu tenho para você É manifesto pela Graça Pega, Pega. Você não vai pegar? Pega, rapaz Vai multiplicar muito, tenho certeza disso Então o que aconteceu aqui? O amor que estava dentro de mim Ele foi expressado pela graça E isso gerou entre nós o quê? Ah? Você nunca mais vai esquecer esse dia Porque amor, graça e comunhão andam juntos E aí você está lá Vocês entenderam, irmãos? Agora, quem vive nessa dimensão? Quem vive nessa dimensão? Filhos maduros. Tá bom, Jorge, tá bom. Até aqui. Amém, em nome de Jesus. Que o Espírito ministre os nossos corações. Chega. Você ama essa palavra de Deus, não é? Eu creio, irmãos. Eu creio numa ativação. A palavra é essa mesmo palavra, é uma ativação. Presta atenção. O que é uma ativação? São viradas de chave. Está né? escuro, você vai lá, tac, acende. Não é assim? Correto, irmãos? Exemplo, ó. Olha aqui. Um exemplo muito simples. Ativou alguma coisa aí? Ativou? Tudo isso que nós estamos falando Presta atenção E eu termino Não se trata De Apenas conhecimento e informações Precisamos de Ativação Que o céu venha e toque as nossas vidas Para os cinco ministérios Para os dons Recebamos todos os irmãos Para nos tornarmos maduros à estatura de Cristo E então sermos instrumentos De abençoar aqueles que estão ao nosso redor Em nome de Jesus É isto, tá bom? Eu escrevi uma frase E eu quero deixar para você Precisamos do crescimento e da maturidade de vida, de modo a podermos ficar plenos de Cristo, medida de Cristo, a fim de nos tornarmos pessoas capazes de abençoar as outras. Vou escrever de novo, se puder, se for possível escrever aí, irmão. Precisamos do crescimento e da maturidade de vida, de modo a podermos ficar plenos de Cristo a fim de nos tornarmos pessoas capazes de abençoar aos outros. Efésios 4:12. Deus quer. Efésios 4:13, até que todos cheguemos. Efésios 4:14, para que não sejamos mais como meninos levado ao redor em nome de Jesus.